0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Muito bem, pessoal. Episódio 5 do nosso podcast Saindo da Caverna. Eu queria mandar um abraço para o Daniel Fortes. Eu queria mandar um abraço pro Felipe Silva, pro Paulo Bacará, grande amigo, colega aqui de São Paulo, pro Medina, professor Medina, ele é um dos maiores processualistas civis do país. O Medina
0: nos ouve? O Medina nos ouve. Que máximo, um abraço, professor Medina, que honra tê-lo conosco aqui entre os ouvintes do Saindo da Caverna, que legal. O
1: Medina, eu queria falar duas coisas dele, ele lançou o código de processo civil comentado dele agora, recomendo enfaticamente... E ele é um baita roqueiro, baita roqueiro. Ele tem um bom gosto apuradíssimo para rock and roll. Uh, gosto muito
0: do bom gosto do professor Medina. Flávio, e você? Olha, eu tenho que mandar um abraço muito especial para todos que interagiram conosco nas redes sociais ou que mandaram um e-mail para gente, o podcast arroba professorflaviomartins.com.br. Um abraço especial para Silvia Galvão Freire, Gladson de Moraes. Patrícia Gambaro, Luciana Piccoli, Carlos André Lopes, Vitor Cunha, Nilson Boscaro, Luiz Henrique de França, Renata Timóteo, Bárbara, Ro Bárbara Rosa, Ana Karina Vasconcelos, Ageu Dourado e tanta gente, tanta gente que participou. Muito obrigado a todos vocês. E Madeira, e o nosso ranking, rapaz, no Apple Podcasts? Que história é essa, cara?
1: Cara, fiquei impressionado, foi muito legal, assim, o pessoal... Uh, tem ouvido bastante, isso tem se refletido nos números e queria sempre deixar claro uma coisa que eu acho que é importante. Uh, zero competição, sem competição, tem espaço para todo mundo, isso é muito legal. A gente tem muitos podcasts interessantíssimos uh, sendo feitos e produzidos no Brasil todo, muita gente bacana. Pois a gente pode até pensar em fazer uma indicação de podcasts aqui que a gente gosta de ouvir. O pessoal sabe que a gente ouve o Xadrez Verbal, tem um monte de outros podcasts bacanas que a gente pensa
0: depois em fazer uma listinha para o pessoal. Sim, mas eu quero destacar o seguinte, não é, Madeira? Nós estamos aí com podcasts brilhantes de todas as áreas. É de esporte, é filosofia, é história, é política internacional e com todos esses temas. Gastronomia, café, tem de tudo animais... E nós estamos, Madeira, sempre entre os 20 podcasts mais ouvidos do Brasil. Isso é demais, né, Madeira? A gente tem que agradecer a cada um de vocês que está ouvindo na academia, no quarto, no banheiro, no trajeto para a faculdade. Olha, muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês, não é isso, Madeira?
1: É, e lembrando sempre que você pode usar o nosso podcast para arrumar um crush. Você que tá aí solteiro Chega no crush Chega na crash e fala Olá, tudo
0: bem? Você já ouviu o Saindo da Caverna Vamos discutir? Pode até colocar no fundo, né? Você está namorando Em vez de colocar uma música romântica ao fundo, coloca nós dois, é né, Madeira? E aí, fala, fala alguma coisa pra esse momento aí Meu amor Podemos recitar, <risos> podemos ter o um momento poesia do podcast, né? Meu amor, olha só, hoje o sol não amanheceu. Você vai recitar Banda Eva? Oh, não. Banda Eva, carinha não, não, veveta. Não vai dar certo. Olha, eu quero mandar um abraço especial para o Thales Facundo, que mandou uma pergunta interessante aqui, viu? Ele perguntou o seguinte: ô oh, oh, Flávio, fala aí para nós da filiação partidária e a jurisprudência do STF. Olha, vou ser bem breve nessa apresentação, o Thales, a questão é a seguinte, o STF ele entende e deve decidir isso novamente no Recurso Extraordinário 1-238-853, que é, a Constituição Brasileira, no artigo 14, exige afiliação partidária para se candidatar a qualquer cargo público eletivo. O que eu não sei se você sabia, Madeira, é que apenas 20 países do mundo fazem essa exigência. É Brasil, Botsuana, são poucos países que exigem afiliação partidária, não é? E o pior é que o Pacto de São José da Costa Rica não faz essa limitação. Então, infelizmente, o Brasil, nesse ponto, agora é uma opinião pessoal, o Thales Facundo que fez a pergunta, ele distoa do resto do mundo, ou pelo menos da grande maioria do resto do mundo, a não permitir no Brasil candidaturas avulsas. Mas eu creio que isso é um outro tema, é um tema para um podcast específico. Madeira, você não acha não? Eu acho, mas só para deixar marcada a posição, Flávio, eu,
1: nesse ponto eu tendo a discordar de você. Uh, mas já, Madeira, mas já, na apresentação? Já Deus na me apresentação, livre. Flávio. Deus me livre. Eu, eu discordo de você, eu acho que uh, a democracia... Passa pelos partidos políticos, acho que nós devemos aprimorar os partidos políticos, uh, mas eu acho que nós não podemos abrir mão dos partidos políticos. Vai que aparece um aventureiro qualquer aí, uh, olha... Madeira, vai que aparece um
0: aventureiro, Madeira, sério mesmo? O Brasil não tem aventureiro, a gente está elegendo Arthur Pornô, palhaço. É mesmo, Madeira, sério mesmo? São
1: apenas exceções do sistema, Flávio, eu, eu ainda mantenho a minha... Posição da importância dos partidos políticos não, não e dúvida.
0: da importância também partidos muito sérios
1: não, Ué, para... e, e importância também de ter uma variada representatividade. Mesmo esses dois que você mencionou, eu acho que, que uh, eles têm a importância deles, pelos que, pelo que eles representam. Nós podemos discordar uh, de eventuais opiniões deles, mas eu acho importante a
0: ideia de, em tese, qualquer brasileiro ter acesso ao Congresso Nacional. E sabe uma coisa, Madeira? A gente acabou de discordar de um assunto. Bem, eu também entendo que é absolutamente necessário aprimorar os partidos políticos. Aliás, precisamos muito desse aprimoramento. Não há dúvida quanto a isso. Eu só acho que há, há espaço democrático para candidaturas avulsas. Nesse ponto, talvez nós discordemos. Não é? Mas uma coisa que você me fez lembrar, ao discordar de mim, quantas mensagens a gente recebe dizendo assim, o legal do programa de vocês é que vocês divergem mas não se agridem. O que, na verdade, Madeira, isso é a base da, da, do Estado Democrático, é, o, é, a, é a base da pluralidade. O bonito é exatamente divergir sem se digladiar, né? sem se ofender. Somos amigos, mas não concordamos em tudo, graças a Deus. Esse podcast ia ser chatíssimo. Se nós concordássemos em tudo... Então, imagina, eu falo... Ah, Madeira, candidatura, avul. Você fala... É isso mesmo, Flávio, ótimo, boa ideia. Imagina que chato seria esse podcast se nós concordássemos com tudo. É
1: verdade, Flávio. E eu tenho uma outra discordância. Você disse há pouco que nós éramos reconhecidos por sermos bonitos, né? E eu queria dizer que eu, eu, eu cansei disso. Eu cansei de ser reconhecido só como um rostinho bonito... Eu acho que é chegada a hora
0: da gente ser reconhecido pela nossa inteligência, né? E assim terminamos então a sessão Fake News do episódio 5 do Saindo da Caverna. Vai, Madeira, para de falar bobagem e apresenta o próximo bloco. E o próximo bloco é o Notícias da
1: Caverna. Até já! Notícias da Caverna Muito bem, meus amigos, esse é o bloco Notícias da Caverna em que nós discutimos temas da atualidade ou temas relevantes para vocês. Eu separei duas súmulas do STJ que mostram que existe algum aí... Uh, discordância até dentro do próprio STJ e isso acaba gerando muita dificuldade, seja entre os estudantes de direito, seja até entre o leigo que não consegue entender. Flávio, eu trouxe duas súmulas que tratam do tema confissão no processo penal. A confissão, meus amigos, para quem não se lembra, ela é retratável. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa pode voltar atrás, a pessoa pode reconsiderar, ela pode confessar no inquérito, e se retratar em juízo, a confissão ela é retratável. E a confissão, Flávio, também é uma atenuante, ou seja, ela diminui a pena. O sujeito que confessa diminui a pena. Pois bem, imaginemos o seguinte, e aqui eu falo da primeira súmula. O sujeito confessa no inquérito e se retrata em juízo. E o juiz usa a confissão dele do inquérito, Flávio, para condenar. Bom, primeiro, eu queria lembrar que isso pode, isso pode, segundo a jurisprudência. E a pergunta é, vai ter atenuante nesse caso? E a resposta é, sim, terá atenuante. Flávio, a súmula 545 do STJ diz que sempre que a confissão for utilizada como fundamento da sentença, incidirá a atenuante. Essa é a súmula 545, Flávio mas tem a 630. A 630, ela diz o seguinte, confissão e tráfico de drogas. Vamos supor, Flávio, que o sujeito seja pego com, sei lá, uh, 20 cigarros de maconha e ele diga que era para consumo próprio. Falo, Não, esse cigarro de maconha era para o meu consumo. O juiz, na sentença, diz assim, olha, ele admitiu que era para consumo, perdão, ele admitiu que a droga era para ele, era dele, embora tenha dito que era para consumo. Agora, 20 cigarros não é consumo, logo, tráfico de drogas. Flávio, nesse caso, o STJ diz que não incide atenuante da confissão. Olha só, olha que interessante. Súmula 630. No caso de tráfico de drogas, para incidir atenuante da confissão, ele precisa admitir a finalidade de mercancia da droga, a finalidade de venda. Sem isso, não incide atenuante. A gente percebe, Flávio, que há uma tendência de tratar de maneira mais rigorosa o tráfico de drogas na jurisprudência e na própria legislação, quando comparado com os outros crimes. Súmula 545 do STJ e Súmula 630 do STJ.
0: Flávio, e o seu destaque? Legal. O meu destaque, Madeira, vai para um episódio que aconteceu já há mais de uma semana. Todos nós sabemos e até comentamos no episódio anterior aqui do podcast Saindo da Caverna a questão da greve, ou motim, se você preferir, da Polícia Militar do Ceará. Naquele episódio, houve uma participação efetiva do governo federal. Por quê? Por decreto presidencial, as Forças Armadas foram até o Ceará para auxiliar na segurança pública. E é esse aspecto desse episódio que eu queria destacar, Madeira, nesse podcast. Que é o seguinte, podem as Forças Armadas auxiliar na segurança pública? Bem, a Constituição diz que sim, Madeira. No artigo 142 da Constituição Federal, que é o artigo que trata das Forças Armadas, afirma lá que as Forças Armadas servem não só para a proteção da segurança nacional, para a proteção das nossas fronteiras, mas também para garantia da lei e da ordem. Essa expressão ficou tão famosa que agora virou até uma sigla, GLO, garantia da lei e da ordem. Mas uma coisa é importante, né? o uso das Forças Armadas para garantia da ordem pública está regulamentado pela lei, no caso é uma lei complementar 97 de 99, a lei que regulamenta as Forças Armadas e no seu artigo 15 trata desse procedimento. Em resumo, mas recomendo a todos a leitura desse artigo 15 da lei complementar 97 99. O uso das Forças Armadas para fins de segurança pública, ou seja, para garantia da lei da ordem, depende de decreto presidencial de, depende de decreto do presidente da república, mas somente pode ser feito esse decreto se houver pedido do governador do estado. Então, quer dizer, o governador do estado ele tem que fazer um pedido ao governo federal dizendo que as forças de segurança do seu estado não são capazes de combater aquela situação e, por isso, pede o apoio do governo federal. Isso já aconteceu em vários estados brasileiros, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, na Bahia E agora aconteceu no Ceará Recomendo a todos então a leitura do artigo 142 da Constituição e da Lei Complementar 97-99 Madeira, qual o seu segundo destaque qual a sua segunda notícia da caverna?
1: Segunda notícia, Flávio, tem a ver com o pacote anticrime Houve uma mudança na natureza jurídica da ação penal do estelionato, Flávio. Agora, está no artigo 171, parágrafo quinto do Código Penal. O estelionato, a ação penal é pública condicionada à representação, ou seja, depende de manifestação da vítima. É uma baita mudança, uma enorme mudança. Uh, eu acho estranho, que tenha mudado por estelionato e não tenha mudado por furto, né? porque são crimes relativamente similares, mas agora o estelionato é de ação penal pública condicionada à representação, salvo se a vítima for administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos ou incapaz. Então,
0: tirando essas hipóteses, Ação penal pública condicionada à representação. Interessante a novidade, em madeira sensacional, mas não se aplica para outros crimes contra o patrimônio, apropriação em débita, furto, receptação, só estelionato? Só
1: O pacote anticrime só muda para o estelionato e vai ter uma discussão, Flávio, sobre os processos em andamento. O que, que acontece com os processos em andamento? Eu entendo que deve ser aplicado por analogia o artigo 88, da lei 9.099 de 95. Lei que nós mencionamos no episódio anterior, veja como professores Carence, professora Ada, professor Magalhães foram visionários, resolvendo problemas até hoje. Intimar a vítima para representar no prazo de 30 dias sob sobre pena de decadência intercorrente. Vai ter uma discussão na jurisprudência, mas eu sou capaz de apostar uma tubaína
0: que uh, essa, essa é a posição que vai vingar. Gosta de tubaína, Flávio? Eu gosto de tubaína, não gostei muito da posição sua, Madeira, mas da tubaína eu gosto. Será que não seis meses não seria uma posição melhor? Bem, eu entendo, entendi o seu raciocínio, mas é, é que esses, esse artigo que você mencionou era um artigo muito próprio para lesão corporal, não é? Então, quer dizer, fazia analogia agora para o estelionato. É, é, será que não seria melhor fazer o seguinte, intimar as partes para no prazo de seis meses fazer a representação? Porque pensa comigo, quer dizer, é a partir de agora que nasce o direito de representar. Antes não tinha esse sim, direito, porque sim. antes era pública incondicionada. Então agora a intima parte para em seis meses. Bem, a, quem deveria ter res, res, resolvido isso, Madeira? Era a lei, né? Era a lei. Era a lei que devia ter feito essa resposta. Mas a lei não fez. E aí, qual será a melhor? 30 Flávio, dias ou seis meses?
1: Flávio, sua posição não é desarrazoada. Acho que vale. A única posição, com todo o respeito, que eu acho desarrazoada é não aplicar para os processos em andamento. Nisso estamos é. de acordo. É uma norma mista né? e, portanto, como norma mista, rege-se pelo direito material se for mais benéfica a retroagem em favor do réu. Acho que nós dois só divergimos quanto ao prazo, 30 dias ou seis meses, não acho desarrazoado o que você está falando, só não acho que haja respaldo na lei e o que mais próximo seria é o artigo 88 e, por isso, eu usaria o artigo 88. Hum. Mas acho plenamente possível a, a sua posição. Óbvio que respeito a posição contrária, né, de que não deve retroagir, mas acho difícil levando em conta
0: as próprias normas constitucionais sobre o tema. Claro, a extinção da punibilidade, aliás, eu nunca vou me esquecer de uma lição do Frederico Marques, que ele respondia assim, como é que eu sei que uma norma é penal ou que uma norma é processual? Né? Ele disse assim, olha, se de alguma maneira interferiu na punibilidade, é penal. Se de alguma maneira vai interferir no direito de punir do Estado, e nesse caso vai interferir, é extinção da punibilidade, não é? é decadência. Então é penal, é penal, não tem jeito, é penal. Se é penal e é benéfica, tem que retroagir. Madeira, é isso aí, muito legal a sua posição, gostei.
1: Flávio, qual que é a próxima
0: notícia que você traz? Ah, Madeira, é uma notícia diferente, olha só. Um grupo de gatos, é isso mesmo, um grupo de gatos ajuizou uma ação Contra duas construtoras da cidade de Salvador, na Bahia. Processo tramita na Quinta Vara Cível e Comercial de Salvador. É, na verdade, Madeira, tem a ver com a, a, construtoras fazendo prédios que estavam ali, basicamente, perturbando os gatos e a vida e o bem-estar dos gatos. Bem, os gatos, por meio da sua guardiã, ajuizou essa ação. Mas olha que legal o desdobramento. Ao analisar o caso, o juiz do caso... Joanísio de Matos Dantas, ele afirmou que, abre aspas, embora seja correto afirmar que no Brasil há leis, normas infralegais e princípios que norteiam os direitos dos animais de existirem com dignidade, o mesmo não se pode dizer em relação à possibilidade deles serem autores de uma ação judicial e de sua guardiã figurar também no polo ativo da presente ação. Mas olha a sensibilidade. Mesmo dizendo isso, o juiz marcou uma audiência de conciliação. Não sei se os gatos estarão presentes, mas o juiz marcou uma audiência de conciliação. Madeira, o que você tem a dizer sobre a ação ajuizada pelos gatos?
1: Flávio, eu queria dizer que esse episódio, Paçoca e Filó, minhas duas gatas não ouvirão. Eu, eu tenho medo do que elas podem querer fazer contra mim. Elas já tornam as minhas noites difíceis, né? elas pulam em cima, dormem, miam, é por paçoca e filó que eu trabalho tanto que elas são exigentes na forma de, de, de tratamento, de existência, elas exigem comida disso, comida daquilo, então eu
0: espero que paçoca e filó não ouçam esse episódio, Flávio. É, Madeira, mas agora falando sério aqui, é, é, um dos podcasts nossos nesse semestre vai ser o Direito dos Animais, não é? Esse é um assunto discutido mundialmente, mas muitas pessoas ainda não entenderam a importância e a seriedade da questão. O fato é o seguinte, de fato no Brasil é inequívoco que o gato ou qualquer outro animal não pode ser, não tem, segundo o direito brasileiro, legitimidade para juizar uma, uma ação judicial contra a construtora, contra quem quer que seja. A discussão é se os animais são ou não são titulares de direitos, não é? No Brasil, já antecipando um pouquinho o tema do futuro podcast, é, é, os animais, segundo a jurisprudência e o direito brasileiro majoritário, são objeto do direito, são protegidos pelo direito, merecem a tutela jurisdicional, todavia não são sujeitos de direitos. Mas só quero dizer para muitos dos ouvintes, não é assim no mundo inteiro. Não é? Em vários e vários países, os animais são sujeitos de alguns direitos fundamentais. E digo mais... Em alguns países, como é o caso do Equador, não só os animais são sujeitos de direitos, como a natureza é sujeito de direitos. Já houve no Equador, por exemplo, uma ação ajuizada, uma ação que versava sobre a poluição de um rio. O rio Vilcabamba, lá no Equador. E Madeira sabe quem foi o autor da ação? O rio. O rio figurava como autor da ação. Então, no Equador, essa notícia aqui seria vista com naturalidade, Gatos ajuizando uma ação, no Brasil não. No Brasil ainda é visto de forma diferente, mas, bem, esse assunto falaremos especificamente num podcast. E, aliás, muitos pediram para fazer um podcast sobre o direito dos animais e falaremos sobre isso. Flávio, só para manter a tradição, eu tendo a discordar de você
1: nesse ponto e vou te externar a minha preocupação e é uma preocupação que vai nortear a nossa, a nossa discussão. Veja, eu sou gateiro. Eu tenho, na verdade, quatro gatas, agora na nova casa que estou morando, então tem Paçoca, Filó, Rita e Charlotte, e minha filha tem dois cachorros, né? minha filha e minha ex-esposa, a Bela e o Chico. Todos esses seis, todos adotados. Mas a minha preocupação, quando a gente atribui direitos aos animais, não é elevar a categoria dos animais, mas reduzir a categoria de proteção do ser humano. Então eu tenho muito receio quando a gente pensa nisso e quero uh, ouvir você no episódio para me convencer do contrário, mas já fica o questionamento, que é em que medida ao atribuir direitos aos animais nós não estaríamos eventualmente diminuindo o âmbito de proteção do indivíduo ou do ser
0: humano. É, já para fazer o contraditório... Eu imagino que essa discussão talvez tenha ocorrido quando da abolição da escravidão. Não é? Então, reconhecer o direito dos negros não vai atenuar o nosso dinheiro direito de brancos? Ou seja, reconhecer eles como seres humanos, detentores de direitos, não vai nos diminuir a casta branca? Eu acho que não. Bem, mas vamos fazer o seguinte, antes que a gente brigue, na abertura do programa aqui, né, a gente vai ter uma discussão longa sobre direitos dos animais. Ó, longa e séria. Sim. Porque o que eu tenho visto, viu, Madeira, são discussões que não são sérias sobre isso. Não. Na verdade, é a tradição do nosso podcast. É? Tratar os assuntos de forma séria, levando os dois lados, levando a discussão. Isso é uma coisa que a gente, com certeza, vai fazer quando tratarmos do direito dos animais. Só uma coisa, é evidente que essa crítica do Flávio, a minha
1: posição é válida, o pessoal chama isso de especismo, Exatamente. né? Exatamente. Uh, há, há essa crítica, eu reconheço isso, Flávio, admito uh, essa crítica sua como válida, há muito uh, de especismo aí, mas por isso que eu quero te ouvir para a gente poder, uh, quem sabe eu possa mudar minha opinião, porque o fato agora, Flávio, é que a gente tem uma outra coisa para lembrar para lembrar que é o fato de que o boleto também chega na caverna.
0: Não perca essa chance de estudar no exterior. Nos dias 28 a 30 de abril, vamos coordenar um módulo internacional na Argentina, em Buenos Aires. Já estão confirmadas as participações de brilhantes professores como Leone Pereira, Elizabeth Vido, Flávio Martins, Flávia Bahia, Matheus Carvalho e muitos outros. Saiba como participar desse módulo internacional no site www.professorflaviomartins.com.br Barra Internacional
1: Pessoal, e agora nós vamos ao tema cavernoso da semana, que é democracia e ditadura até já
0: uh. temas cavernosos
1: Meus amigos, a democracia é, sem dúvida alguma, um dos valores mais importantes da atualidade. A democracia, ela, contudo, tem sido objeto de inúmeros ataques das mais diversas origens. A democracia, ela ora é objeto de ataques dentro do seu próprio seio, ela é objeto de ataques por parte de empresas, ela é objeto de ataques por parte de pessoas e hoje nós Uh, decidimos falar sobre esse tema, o Flávio vai fazer uma discussão com vocês e comigo sobre o tema da democracia e da ditadura, em que medida a democracia hoje está ameaçada, como proteger a democracia, é possível falar-se numa e-democracy, ou seja, numa democracia eletrônica.
0: Flávio, é com você parceiro legal madeira. A gente escolheu esse tema porque realmente é muito mais, muito importante discutirmos a democracia e discutirmos como aprimorar a nossa democracia. Bem, primeiramente, eu creio que dispensa comentários falar da importância da democracia. A expressão que vem do grego, não é? Democracia, o poder do povo, povo foi uma invenção dos gregos, foi, portanto, uma invenção ateniense mas desde Atenas, na Antiguidade até os dias atuais, a democracia se aperfeiçoou muito. Falemos do Brasil. Bem, Segundo o artigo 1º da nossa Constituição Federal, o Brasil é um Estado democrático de direito. Uma expressão que nós copiamos né, da Constituição portuguesa de 1976, embora tenhamos invertido a ordem das palavras. Se Portugal é um Estado de direito democrático, o Brasil é um Estado democrático de direito. Portanto, não somos apenas um Estado de direito, um Estado regido pela legalidade, tendo a lei acima de tudo e de todos. Além disso, somos um Estado democrático, em que todo poder emana do povo. O ex-presidente americano, Abraham Lincoln, era conhecido por uma frase, o poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Essa é a alma da democracia. E no Brasil... A democracia é, formalmente falando, uma democracia semidireta. Semidireta, o que significa isso? Em regra, a nossa democracia é uma democracia indireta. Ou seja, nós tomamos nossas decisões por meio de representantes eleitos. Elegemos nossos representantes para que por um período determinado de tempo eles decidam por nós. Essa é a regra, a democracia indireta. Todavia, existem, pelo menos em tese, existem ferramentas de democracia direta, como plebiscito, referendo, iniciativa popular. Então, por isso, a nossa democracia é chamada de democracia semidireta. Só que Madeira tem uma frase muito famosa de Winston Churchill que dizia a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. O que Churchill quis dizer com essa frase? Veja, cuidado, essa frase tem duas partes. Alguns políticos brasileiros repetiram recentemente apenas a primeira parte da frase de Churchill, que a democracia é o pior de todos os sistemas. Veja, Churchill, sempre muito irônico, ele disse é o pior de todos os sistemas, mas com exceção de todos os outros, ainda é o melhor sistema que existe, mas com muitos problemas. E na segunda parte, Madeira, eu quero apresentar alguns desses problemas. Mas mete o seu bedelho aí, o que, que você tem para falar sobre democracia?
1: Flávio, eu queria falar sobre democracia, eu queria ouvir de você, e eu acho que talvez a gente possa uh, discordar, uh, para variar, né? uh, sobre, quando a gente fala em democracia, a gente tem que pensar também no seu oposto, e o seu oposto é golpe. Então... Eu queria ouvir de você sobre o emprego da
0: palavra golpe. Flávio, o uh, que, que é golpe? Olha, Madeira, eu tenho uma visão uh, constitucional restrita do que é golpe. Eu, eu vou fazer aqui um, é, questão de, de ler um trecho do meu livro em que eu coloco numa tabela o que é golpe e o que são medidas democráticas de força ou constitucionais de força. Bem... O golpe, eu digo que é o seguinte, o golpe de Estado, ele consiste num ato de ruptura, de transgressão constitucional. É um ato de força que toma o poder, que destitui o poder legítimo e implanta um modelo divorciado da norma constitucional. Então, Madeira, me parece que aí é que está a questão, não é? O que é golpe e o que não é golpe passa pela ruptura constitucional. você tem uma ideia... Essa ruptura é tão forte, essa transgressão constitucional é tão forte que muitas vezes, quando um determinado governo golpista chega ao poder, ele precisa refazer a Constituição, precisa de uma nova Constituição. Foi o que aconteceu, por exemplo, no golpe de Estado lá dos anos 30, quando Getúlio Vargas teve que fazer a nova Constituição, a Constituição de 37, e foi o que aconteceu também em meados dos anos 60, quando os militares tiveram que fazer uma nova Constituição, foi a Constituição de 67. Então, Madeira, o golpe, no meu ponto de vista, é exatamente essa ruptura constitucional. É a transgressão brutal da Constituição e das instituições a ponto de ser necessária, na maioria das vezes, a elaboração de uma nova Constituição. Flávio, duas perguntas sobre isso. 67.
1: Primeira pergunta. 67. Golpe ou revolução... E, 67, 68, e 2016, impeachment uhum. da presidente Dilma ou golpe da presidente
0: Dilma? Vamos lá, Madeira, bem. Golpe quanto, contra a presidente Dilma. É, no, é, no Brasil, do jeito que as coisas estão, qualquer resposta que eu der para as duas vai ser polêmico. Né? Qualquer resposta vai ser polêmica. mas vamos lá, vamos dar a minha opinião. É, quanto ao que aconteceu na década de 60... Bem, se enquadra perfeitamente na expressão golpe, golpe de Estado. Não é? é golpe de Estado. Não estou entrando no mérito, se o governo anterior era bom ou ruim, o governo de João Goulart era bom ou ruim, os defeitos, os méritos, o apoio popular, não estou entrando no mérito. Estou entrando no seguinte, houve uma ruptura constitucional brutal. Pra você ter uma ideia, Madeira. O, o, o ato normativo que instituiu o novo governo foi o Ato Institucional número 1. Ato Institucional número 1, feito por uma junta militar e de forma, veja só, de forma unilateral, mudou a Constituição em vigor, a Constituição de 46. Olha só as medidas desse Ato Institucional que eu vou destacar para você e que está no artigo 7º desse Ato Institucional número 1. Esse Ato Institucional suspendeu por seis meses as garantias da vitaliciedade e da estabilidade. Ou seja, por seis meses, não tem juiz vitalício, não tem promotor vitalício, não tem funcionário público estável. Eles todos poderiam ser demitidos sumariamente, sumariamente. Veja, esse ato é extremamente comum em todas as ditaduras, Madeira. Isso aqui você encontra na nova legislação da Venezuela, na legislação da Turquia. Então é normal a ditadura acabar ou suspender com vitaliciedade ou com a estabilidade dos servidores públicos. É, digamos assim, uma norma de silêncio. Calem a boca, não reajam contra mim. Juízes, promotores, servidores. Pra você tem uma ideia, no artigo 10, tá dizendo assim, desse ato institucional número 1. No interesse da paz e da honra nacional, os comandantes editam um ato para suspender por 10 anos os direitos políticos e caçar mandatos de deputados estaduais, federais e legisla legisladores municipais, excluída a apreciação judicial desses atos. Quer dizer, o governo podia caçar mandatos de todos os parlamentares vedada a apreciação judicial desses atos. Olha, é uma ruptura gigantesca da ordem constitucional. Isso é golpe militar. Isso é ditadura. É inegável. Repito, não estou dizendo se isso foi bom, se isso foi ruim, se teve apoio popular, se não teve. Bem, houve golpe popular, houve golpe militar. Portanto, é golpe em 67. Primeira metade da pergunta respondida, Madeira. E impeachment? Bom, meu ponto de vista, Madeira. É, foi respeitada a constituição foi respeitada a legislação brasileira no impeachment da presidente Dilma. Muitos dirão, mas não houve crime de responsabilidade, não houve crime. O que a ex-presidente Dilma praticou, outros presidentes anteriores também praticaram as chamadas pedaladas fiscais, os presidentes anteriores fizeram, porque ela foi condenada e os outros não. Bem, Madeira, o problema, o problema é mais embaixo. O problema está na legislação brasileira, não é? a legislação que define os crimes de responsabilidade, é, são, a legislação é composta de tipos uh, abertos, tipos muito abertos. Portanto, é, a expressão crime de responsabilidade nem é das melhores expressões, porque de fato não é crime, é uma infração político-administrativa. O problema é, é que a legislação é bastante ampla. Por exemplo, Digo lá, é crime de responsabilidade do presidente atentar contra o decoro. Atentar contra o decoro. Madeira, veja, é uma expressão tão vaga, é uma expressão tão ampla, que depende de um juízo extremamente político. Eu sou talvez um pouco azedo, estou ficando velho, estou ficando azedo. Se você me perguntar, a ex-presidente Dilma praticou crime de responsabilidade? Eu direi, sim, Madeira. Mas deixa eu terminar a frase, na minha opinião todos os presidentes brasileiros que por aí passaram, praticaram um crime de responsabilidade. Na minha opinião, quando o presidente Bolsonaro posta nas redes sociais uma pessoa urinando na cabeça da outra, enfiando... De... Eu não vou terminar o vídeo, está na internet. Não vou descrever o vídeo, é constrangedor demais. Mas ele atentou contra o decoro. Quando ele ofende uma jornalista, ele atentou contra o decoro. E eu posso enumerar aqui é, vários atos de outros presidentes, Lula, Dilma, Temer, até o Fernando Henrique, que, na minha opinião, portanto, praticaram. Mas veja, esse é o meu ponto de vista. Agora, quem é constitucionalmente responsável para dizer se houve ou não crime de responsabilidade é o Congresso Nacional. Portanto, bem, no caso da ex-presidente Dilma, o Congresso entendeu que ela praticou o crime de responsabilidade nos termos da lei. O problema, repito, é que a lei é um tipo penal aberto. No episódio passado, Madeira, você citou um jurista lá do Paraná, que é o Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Ele tem uma frase interessante que eu vou repetir aqui. Ele diz, num estado de direito, o arbítrio, o abuso, ele se esconde nas expressões genéricas da lei. Uhum. Então, portanto, quer dizer, é, temos no Brasil um problema, Madeira, que pode ser o tema de um outro podcast, inclusive, que é o presidencialismo de coalizão. Essa é uma expressão que foi criada por um autor aqui de São Paulo chamado Sérgio Abrantes. O que é isso? Constitucionalismo de... Eh, presidencialismo de coalizão. É que no Brasil, para o presidente governar, ele tem que ter ao seu lado o Congresso Nacional. Ele tem que ter ao seu lado o Congresso Nacional. Porque se ele tiver o Congresso Nacional contra ele, ele correrá o risco de impeachment. Essa madeira é a verdadeira justificativa, por exemplo, para que o presidente Bolsonaro tenha sancionado esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha de 3 bilhões de reais. Não é? Bem, os eleitores do Bolsonaro são contra esse fundo. Eu sou contra, acho que a maior parte do povo brasileiro é contra. Mas por que, que ele sancionou, então, esse fundo uh, uh, vexatório para o Brasil? Uh, bem, alguns são a favor, alguns poucos são a favor, mas a maioria é contra. Ele sancionou isso para não ter o Congresso Nacional contra ele fragilizaria a sua relação com o governo, o Congresso Nacional e, portanto, correria no futuro o risco de impeachment. Então, Madeira, na minha opinião, sendo bem objetivo, na década de 60, em 67, houve golpe. No caso da presidente Dilma, não houve golpe, foi respeitada a Constituição com todos os seus defeitos, então, é, golpe na primeira e impeachment na segunda. Madeira, sei que você discorda de mim, talvez, não? Sim, Flávio,
1: eu concordo com a sua primeira resposta, 67, golpe, uh, não há dúvida quanto a isso. Uh, agora, no caso da presidenta Dilma, eu vou, vou ter que discordar de você. Eu vou discordar concordando, no seguinte sentido, realmente a presidenta perdeu o apoio do Congresso Nacional, e dados os tipos abertos, eles atiraram, eles atiraram do poder. Uh, com esses tipos abertos, qualquer coisa era justificável. Era como, fazendo uma comparação muito poeril, Flávio, muito pueril. Quando o sujeito quer terminar com a namorada, aquele uh, sujeito tóxico quer terminar com a namorada, e a namorada dá um bom dia meio atravessado ele diz, olha, não dá mais para namorar com você, então acho melhor a gente terminar e ainda bota a culpa na namorada. O fato, Flávio, é que o nosso sistema é o presidencialista. Pode ser de coalizão, concordo, mas é, de, é o presidencialismo. Então, elegemos mal e o governo dela ia mal, sim, o governo dela ia mal, mas elegemos mal, nós não podemos trocar esperar A gente tem que esperar quatro anos o término do mandato. Seja o presidente Fernando Henrique, seja o presidente Lula, seja a presidenta Dilma, seja o presidente Bolsonaro. Nós escolhemos mal e devemos aguardar o término do mandato. Não é porque eu discordo de A, B ou C que eu vou procurar um tipo aberto, que como você bem disse, Flávio, nesse ponto eu estou de acordo com você, todos cometeram. Se a gente procurar na lei, até eu cometi, um funcionário público devo ter cometido algum daqueles crimes de responsabilidade, falta de decoro, qualquer coisa é margem para isso, porque o tipo é aberto. O que eu não consigo aceitar é invalidar votos, como agora a questão do, do presidente Bolsonaro, uh, acho que essa é uma questão muito delicada, querer tirar o presidente Bolsonaro por conta uh, dessas quebras de decoro que têm sido apresentadas, eu me incomodo. Goste-se ou não dele, o fato é que ele teve milhões de votos e que devem ser respeitados. Então, acho que a nossa divergência talvez esteja aí. E, de novo, aquela questão. Você sendo mais realista e eu sendo mais utópico na,
0: na análise da questão. Não sei se passa por aí, Flávio. Mas sabe que nesse ponto, essa parte final, eu concordo com você. É como as democracias nossas na América do Sul são tão voláteis, são tão instáveis. E veja aqui do nosso lado, olha quantos problemas aqui no nosso entorno, Venezuela, Bolívia, agora recentemente, Madeira, houve um golpe na Bolívia, houve, houve uma ruptura constitucional. Houve. E sabe qual é o problema dos golpes, Madeira? Quer dizer, tem vários problemas, né? Mas um dos, dos problemas é o seguinte, sempre o discurso é, fiquem tranquilos, nós já vamos convocar as eleições. Madeira... Estamos em março e na Bolívia não houve eleições até agora, Madeira. Então o problema é que esse regime provisório, ditatorial, pode ficar 15 dias, mas pode ficar 15 anos. E, e, eu, e eu concordo, por essa razão, eu concordo com você com uma coisa. Né? Se nós somos um presidencialismo, o impeachment tem que ser para casos muito excepcionais. Porque se a gente for pegar, por exemplo, todas as falas do Bolsonaro, metade vão ferir o decoro, dependendo do que você considera como decoro. Então quer dizer que a cada entrevista, a cada fala, vamos tirar o presidente? Bem, isso é arriscado demais, isso coloca em risco a nossa democracia. Mas Madeira, a segunda metade da minha fala é, tem, tem um lado bom e um lado ruim, que são os problemas e as melhorias que a democracia pode ter. Olha, um primeiro problema que nós temos é um problema seríssimo da democracia brasileira, Madeira. Nós dizemos que a democracia brasileira é uma democracia semidireta, nós falamos isso. Todavia, essa democracia é uma falácia, Madeira. Porque assim, é, democracia semidireta, para lembrar, é aquela democracia indireta com algumas hipóteses de democracia direta, como plebiscito, referendo e iniciativa popular. Ah, Madeira, mas que falácia é essa na prática? Por exemplo, sabe quando foi feito o último plebiscito no Brasil em âmbito nacional? Sabe quando foi o último? 93. 93. Sabe qual foi o último referendo feito em âmbito nacional? Foi em 2005 o último referendo. Então, ou seja, o que eu defendo, e defendo muito, né? precisamos aprimorar esses mecanismos de democracia direta. Precisamos aumentar o uso do referendo e o uso do plebiscito, Madeira. Isso é essencial para a nossa democracia. Sabe um dos problemas aqui no Brasil? Sabe quem convoca plebiscito e referendo no Brasil? Sabe quem convoca? Apenas e tão somente o Congresso Nacional. Só o Congresso Nacional no Brasil pode convocar plebiscitos e referendos. Isso é um problema seríssimo. E o que, que acontece, então? Veja, Madeira, no último é, é, plebiscito que houve no Brasil foi em, em 93. Sabe quando foi o último plebiscito que aconteceu no Uruguai? Faz uns quatro meses. Porque lá no Uruguai é comum fazer perguntas. Por exemplo, lá no Uruguai perguntaram para o povo uruguaio se era a favor ou contra a redução da idade penal. Eles foram contra. Né? No Brasil, ficamos nessa eterna discussão entre juristas e sociólogos, etc. Eu pergunto, por que não perguntamos para o povo certos temas sensíveis, como aborto, como drogas, etc.? Então, precisamos, no meu ponto de vista, aumentar essas ferramentas de democracia direta. Mas diga lá, Madeira, qual é o seu ponto de vista? Flávio, talvez aqui a gente tenha invertido as posições e você tenha se tornado
1: utópico e eu tenha me tornado cético. Eu tenho lido um livro que se chama O Povo contra a Democracia, de Yasha Maunck. Uh, o subtítulo do livro é Por que Nossa Liberdade Corre Perigo e Como Salvá-la? E... Um dos instrumentos que ele aponta, Flávio, como uh, de hipóteses que atentam contra a democracia é justamente o uso de plebiscitos, o uso de referendos contra o próprio povo, contra a própria Constituição. Então, ele cita exemplos da Turquia, exemplos de vários locais do mundo, uh, Erdogan, a gente já falou aqui, de hipóteses em que é usado esse mecanismo para uh, aviltar, para restringir, para atacar a Constituição e, portanto, a própria democracia. Aliás, fica a dica para quem quiser ler
0: O Povo contra a Democracia, da Companhia das Letras e Acha mal. É, Madeira, aqui a gente vai discordar mesmo. Né? Eu me lembro de uma frase de Thomas Jefferson, né, que diz o seguinte, qual a diferença entre os republicanos e os antirrepublicanos? Ele diz assim, né, os antirrepublicanos dizem é, o povo não é sábio para tomar as suas decisões. Vamos nós tomar as decisões em nome do povo? Porque o povo, formado por taxistas e donas de casa e lavadores de carro e motoristas de trânsito, eles não são as pessoas mais sábias para tomar as decisões. Tomemos nós, políticos, juízes, juristas. Bem, Madeira, essa é uma postura antirrepublicana. Não é? É, segundo o próprio Thomas Jefferson não é? o povo é capaz de tomar as suas decisões podem não ser as mais sábias mas é quem tem mais legitimidade para tomar as suas decisões Madeira, nesse ponto, creio, Ó, posso estar sendo utópico aqui, mas defendo uh, mais mecanismos de democracia direta
1: Flávio, se Thomas Jefferson tivesse vivido na era do WhatsApp... Ele <risos> seguramente não teria feito essa frase. Eu entendo o que você está dizendo.
0: Receberia uma fake news ali... Na hora mudaria Exato, de ideia. Exato.
1: Eu entendo o que você está dizendo... Mas eu, eu... Não é uma postura elitista ou antirrepublicana. O que eu tenho dito é que nós temos que tomar cuidado. O que nós temos visto no mundo todo... São exemplos de referendos que são convocados em contrariedade à própria norma constitucional. E aí, Flávio, vale lembrar que nós, temos, nós não temos um conceito claro, de maneira absoluta, na nossa doutrina e na nossa jurisprudência, sobre o que são cláusulas péteras. Então, você imagina que chamar aí um plebiscito... Por exemplo, vamos, vamos ficar num exemplo, Flávio, que a gente viu acontecer no Uruguai. Vamos, no Uruguai, não. Na Bolívia, perdão. Vamos imaginar, o presidente Bolsonaro se reeleja e no meio do segundo mandato, ele convoca um plebiscito para um terceiro mandato, uhum. para um quarto,
0: para um que quinto. O Evo, foi o que o Evo tentou na Bolívia. Mas daí, Madeira, eu, eu entendo. Eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo o seu receio. E o receio do livro que você mencionou. É que é, o uso da vontade direta da população serve para buscar uma legitimidade num ato autoritário. não é? Sim. é sabe que até Napoleão fez isso? Porque veja, olha que curioso, Napoleão foi imperador da França, né? o cara foi imperador da França depois da Revolução Francesa, o que não faz muito sentido, porque veja, na Revolução Francesa cortaram a cabeça do rei e como é que ele, Napoleão, virou imperador, não é? Na verdade, Napoleão fez três constituições e as três constituições ele submeteu à vontade popular e na terceira e última constituição napoleônica, Napoleão disse que ele era o imperador absoluto da França e a França era uma monarquia hereditária. Então eu entendo eu, eu entendo o risco, né? usar o povo para legitimar atos autoritários. Mas, bem, a, apesar desse risco, e a democracia tem seus riscos, Madeira, a democracia tem seus problemas, mas veja como a democracia brasileira precisa ser aprimorada. Olha essa, eu fico indignado com isso. Você sabia que em toda a América do Sul, o único país em que o povo não participa da reforma constitucional é o Brasil? Nós brasileiros não podemos fazer proposta de emenda à nossa Constituição Federal e o Congresso, quando muda a Constituição Federal, não pergunta ao povo brasileiro a nossa opinião. Por exemplo, lá na Bolívia, o Evo Morales tentou mudar a Constituição formalmente, perguntou para o povo o que o povo queria e o povo disse não nesse plebiscito. No Brasil, a gente não tem chance de opinar. O Congresso Nacional, por exemplo, mudou a Constituição Federal na reforma da Previdência. Muitos e muitos brasileiros não vão conseguir se aposentar e o povo brasileiro não não foi ouvido quanto a isso, não foi consultado quanto a isso. Então, de fato, eh, a democracia precisa de aperfeiçoamentos. E sabe? Eh, você falou aí, quando nós elegemos um presidente temos que escolher até o, temos que aguentar até o final. Sabe que em vários países existe uma ferramenta que é o recall? que os nossos vizinhos chamam de referendo revogatório, quer dizer, é a possibilidade de o um povo, no meio do mandato, não no começo, mas uh, no meio do mandato, a partir do meio do mandato, convocar novas eleições e cancelar o mandato do seu governante, lá nos Estados Unidos nunca houve em âmbito presidencial, mas já houve em âmbito estadual recall de governadores. E, e existem, em algumas constituições aqui sul-americanas, existe essa ferramenta, Madeira. E aí, já tem opinião formada sobre o recall? Seria maravilhoso que isso existisse. Uh,
1: eu acho importante... Eu temo só por uma coisa. Não sei uh, o que você pensa sobre isso. A partir do momento que a gente passa a poder ter um recall, no meio do mandato, nós temos uma campanha presidencial iniciada logo após a posse.
0: É, Eu ouço essa crítica também, Madeira, mas deixa eu te falar uma coisa. Nós já vivemos uma campanha de quatro anos. Não é? Veja, é, 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 no, no primeiro mandato de governadores, de do próprio presidente é, Bolsonaro, quantas vezes nós já ouvimos falar de reeleição. Não é? E Tinha um discurso de que não é, era contra a reeleição, que não gostaria de se reeleger, mas agora já se está discutindo qual vai ser o próximo candidato a vice, presidente. Então, eu, eu entendo a crítica, ou seja, vamos com o recall no meio do mandato, a gente vai ter campanhas presidenciais de dois anos. O que eu digo como resposta é o seguinte: nós já temos campanhas presidenciais de quatro anos. Ou só seja, vamos antecipar. Ou seja, a sua resposta à crítica é que a crítica é ingênua, né? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Já vivemos essa, essa realidade. Só vamos abreviar, criando essa chance de no meio do mandato. Porque, veja, qual é o problema do sistema brasileiro, né? A gente só consegue tirar o prefeito, o governador, o presidente, se nós o chamamos de criminoso. A gente só pode tirar se praticar um crime de responsabilidade. E muitas vezes não há um crime. Muitas vezes é um péssimo governante. E tirá-lo do poder no meio do mandato é uma alternativa viável. Bem, quiser outra novidade que vem surgindo pelo mundo inteiro, Madeira. Talvez nossos filhos consigam implementar isso. É a democracia eletrônica. É o e-democracy como alguns falam, ou seja, nós usamos a tecnologia para tantas coisas, para tantas coisas, é, por que não, no futuro talvez, escolher a, utilizar a democracia para algumas decisões do poder público? Então, por exemplo, vamos privatizar tal estatal? Perguntemos para o povo e que o povo participe eletronicamente, claro, de uma forma segura, de uma forma estável, de uma forma controlada, é, usar a tecnologia é, em favor da democracia. Para, primeiro, para opinar sobre decisões que o Estado toma, o povo opinando diretamente, e também, Madeira, para fazer projetos de lei, para fazer propostas, para fazer opiniões. Então, portanto, a e-democracy pode ser uma salvação para a democracia do futuro. Porque, veja, é, existe no mundo inteiro, Madeira, uma decepção é, com relação à democracia. Isso, isso é fato. Não é? É, nós ouvimos durante décadas, durante séculos a importância da democracia, ouvimos durante séculos, mas o problema é que a democracia não é, é, produziu todos os frutos que ela prometeu. Ou seja, o povo ainda não tem educação, não tem saúde, temos uma corrupção é, enorme. Então, quer dizer, as pessoas acabam é, perdendo a fé na democracia. E por isso você vê manifestações de jovens pedindo o fim da democracia, você vê a eleição de outsiders, portanto, pessoas de fora da política, no mundo inteiro. A Ucrânia elegeu um humorista como presidente. No Brasil, nós elegemos como atores, palhaços e artistas uh, do cinema adulto. Né? Ou seja, uh, pessoas se elegem se dizendo outsiders, ainda quando não sejam outsiders. Né? Deputados de longa data se dizem fora da política habitual. Esse é um fenômeno recente. E talvez a e-democracy, a democracia mais perto do povo, seja uma ajuda. Agora, para terminar, Madeira, me diga uma coisa. Eu sei que você tem uma sentença muito famosa que você proferiu com relação a esse tema. Democracia, ditadura... Madeira, que sentença foi essa? Conta aí para nós.
1: Flávio, uh, eu vou mencionar pouco dessa sentença hoje, porque essa sentença... e o caso que deu origem a ela vai ser um episódio futuro do nosso podcast. Eu julguei um caso envolvendo a ditadura brasileira, foi a primeira sentença no Brasil, julgando retificação de óbito de uma pessoa que foi torturada dentro do DOPS e o registro dela dava algo completamente diferente. Mas eu não vou falar mais dela hoje, eu vou falar só esse ponto, porque sobre ela nós vamos falar num episódio futuro, quando eu for falar do caso Gomes Lund, que é a primeira condenação brasileira sobre revogação de lei da anistia. Acho que vai dar um episódio muito interessante. Eu só queria voltar à questão da e-democracy, Flávio, para dizer o seguinte. Eu concordo com você, em termos utópicos, que ela é o ideal. Concordo com você, que é evidente, né isso é até chover no molhado, de que nós precisaríamos ter aí um, um controle rígido sobre isso. Meu problema, como a gente pode falar em e-democracy num país em que a maioria da população não tem acesso à internet, não tem acesso às redes sociais, não tem acesso a, 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 aos gadgets, aos aparelhos para ter acesso a isso? Eu acho que é, você tem razão quando você falou que é algo que talvez nossos filhos vejam. Eu vou mais longe... Eu acho que talvez nossos netos ou bisnetos vejam. Não sei se nossos filhos chegarão a ver com, aquela, uh, uh, com aquele ideal todo que a gente pensa.
0: Você tem razão, Madeira. A desigualdade social ela é, ela é, ela é tão cruel porque ela distingue quem é de quem não é. Na prática, titular de direitos, não é verdade? Então, por exemplo aquele quem tem, aquele que não tem dinheiro, quem tem, tem mais segurança, tem mais saúde, tem mais lazer, inclusive tem mais direitos políticos do que aquele que não tem. Não é? Esse é um problema sério e, e nesse ponto estamos de acordo. Bem, Madeira, esse foi o tema, a democracia, ditadura. Mande seu comentário, mande sua pergunta para o e-mail podcast.professorflaviomartins.com.br e agora nós vamos para o próximo bloco, o já conhecido Pintura Rupestre. Pintura rupestre. Uau. Muito bem, chegamos no bloco Pintura Rupestre, onde eu, Flávio Martins e o professor Guilherme Madeira damos dicas culturais. Olha, Madeira, a minha dica cultural. Desse episódio número 5 é uma dica bastante diferente. Eu já falei de série de TV, eu já falei de livro. Bem, hoje eu vou falar de uma viagem. Madeira, um destino de uma viagem. E eu estou falando desse destino em março, por, para que aqueles que puderem se programar uh, podem fazer. Uma das viagens mais inesquecíveis da minha vida, Madeira, eu viajei no dia de finados, no dia dos mortos, para o México. Madeira foi uma das viagens mais inesquecíveis da minha vida e eu recomendo para todos os ouvintes que puderem e quiserem se programar. Bem, só para você entender, o México, a grande parte do México trata o Dia dos Mortos de uma maneira diferente. O Dia dos Mortos, o Dia de Finados, é? Né? Dia de Muertos, segundo os mexicanos, não, não é um dia de tristeza, mas um dia de comemoração à vida. Um dia de rememorar a vida das pessoas falecidas Olha, são pessoas fantasiadas e maquiadas por todas as ruas Olha, é um carnaval, no bom sentido, em homenagem aos mortos Então recomendo imensamente É bem verdade que dá para fazer de duas maneiras O modo light e o modo hard O modo light é você ficar ali na cidade do México Tem bairros incríveis, como por exemplo o bairro de Coyoacán O bairro onde viveu Frida Kahlo tem o um museu, inclusive, da Frida Kahlo, o um museu do seu marido, Diego Rivera, um grande artista mexicano. Bem, dá para fazer esse modo light. Dá para fazer o um modo hard também que eu fiz, que foi viajar ao interior do México, numa pequena cidade tradicional chamada Mesquique, onde a tradição do Dia dos Mortos é uma tradição mais intensa. Mas olha, fazendo o modo light ou o modo hard, recomendo imensamente. As pessoas normalmente pensam em destinos internacionais, aí, europeus, norte-americanos, mas, olha, coloque na sua lista, pesquise sobre o dia dos mortos no México. É a minha dica cultural do episódio de hoje. E a sua dica cultural, Madeira, qual é? Flávio, eu vou dar duas
1: dicas culturais, vou, vou violar aqui a nossa regra de ser só uma. A primeira dica é o livro do Rubens Casara, Sociedade Sem Lei pós-democracia, tudo isso que a gente discutiu no episódio de hoje, muito disso está dito lá no livro do Rubens Casara, Sociedade Sem Lei, um baita livro que também estou lendo. E a segunda dica, e, e eu acredito que ela vai ser polêmica, Flávio, a segunda dica é uma série que reestreou no Amazon Prime. Eu costumo dizer que essa série é Friends para adultos, Flávio. Ela é muito melhor que Friends, e aqui é a polêmica. Eu acho que o pessoal vai, vai me bater, é, outros vão amar, e é, isso causa mais polêmica do que a nossa questão da democracia. Engraçado que é
0: o Ross falando mal de Friends, né? é, é, é o cachorro sendo mordido pelo rabo, não né? é praticamente isso.
1: É, é quase isso, mas eu diria que é o Ross reconhecendo a superioridade do seu rival, que é... How I Met Your Mother, é uma das melhores séries que eu já vi, é sensacional, é Friends para
0: adulto, Flávio. Nossa, Madeira, eu não sabia que a gente discordava de tanta coisa, né? Por exemplo, eis aí, mais uma discordância. Eu acho Friends sensacional. Bem, tem mas você assistiu o que... How I Met Your Mother? Alguns episódios, mas é nah, chato, nah, Madeira, nah, sério. Nah, Chato é você. Não vai falar, não. O gosto não se discute, apenas se lamenta. Não né, Madeira? Eu lamento o céu. <risos> então, essas foram as dicas culturais do episódio de hoje. Agora vamos para o bloco final. Ah, não, antes disso, não vamos para bloco nenhum, não. Meu Deus do céu, não se esqueça, meu amigo, o boleto também, também che... chega
1: na caverna.
0: Chega sim, chega sim. Pessoal,
1: eu queria anunciar para vocês o meu curso presencial sobre o pacote anticrime. Esse curso vai ser ministrado na FADISP. E é um curso ministrado por mim e pelo professor Gustavo Junqueira. Nos dias 20 e 27 de março, são duas sextas-feiras. Eu encontro vocês lá. Valeu, galera!
0: Feita a propaganda do dia, vamos para o bloco mais esperado, almejado, querido e amado do programa, o prêmio Capitão Caverna. É a hora do, é a hora do, do prêmio, prêmio Capitão, Capitão... Caverna!
1: Bem, meus amigos, o destaque negativo hoje vai ser para algo polêmico, Flávio. Eu, eu já gostei muito de alguém, Flávio. Eu já fui apaixonado por ela, ela foi a paixão da minha vida, acho que uma das pessoas que eu mais amei na vida, mas hoje, Flávio, eu não consigo pensar nela, que eu penso, eu, eu fico fico mal, Flávio. Eu penso, como é que eu pude gostar dela, Flávio? Pô, Bandeira, eu lamento, cara, mas quem é? É a Nutella, Flávio. Quem? Nutella. Como assim a Nutella? Nutella. Sabe aquele, aquele, aquele creme? De avelã. De avelã. Isso. No madeira. Eu, eu gostei... Não, não, mas eu preciso confessar, eu preciso pôr pra fora, Flávio. Eu fui apaixonado pela Nutella. Nutella era, assim, é, era a razão da minha existência. Eu, eu, eu pegava, Flávio, aquele Lolo, sabe aquele chocolate? Passava na Nutella, comia, botava pra dentro com Coca-Cola. Hoje eu tenho enjoo de Nutella, Flávio.
0: Madeira, me diga, por quê? Eu não sei, quê? não sei. Hoje, hoje, hoje eu, hoje eu por, olho... Por razões, por razões ambientais, porque você sabia que tem uma polêmica danada na Europa? Sim. Uma ministra francesa Sim. disse para as pessoas não consumirem Nutella. Ela tá certa, porque... Flávio. <risos> Mas, Madeira,
1: pô, um negócio bom para caramba. Cara. Não é bom, Flávio, aquilo é horrível, aquilo é enjoativo. Como é que a gente pode gostar de Nutella? É, é isso que eu pergunto. Tem doce de leite, Flávio. Consuma Sim. doce de leite, doce de leite nacional, doce de leite de Minas Gerais, coisa maravilhosa, doce de leite do mundo inteiro. Mas Nutella não, Nutella
0: é enjoativo, é enjoativo, Flávio. Meu é... destaque negativo é para Nutella e quem discorda é clubista, Flávio. Puxa vida, Madeira, tem tudo a ver então com o meu destaque negativo. O meu destaque negativo vai para aquelas pessoas que não conseguem aceitar argumentos alheios, que não conseguem aceitar pontos de vistas diferentes, né? Veja, é absolutamente normal, eu acho que desde que esse episódio começou, eu discordo do Madeira em praticamente tudo, não é? ele acha que o povo participando diretamente vai acabar com a democracia, eu acho o contrário, eu acho que a democracia se fortalece, ele agora pegou um ódio uh, da Nutella, eu acho um negócio extraordinário. É, panqueca com Nutella é, é um negócio extraordinário. Injuado Olha, pô, aqui. você come e fica diabético, mas é maravilhoso, né? É aquele negócio que você morre, mas você morre feliz, né? Porque dizem que, por exemplo, alface. Né? Alface, é, comer muito alface é Adoro. um jeito de... Al, putz, é, é, é inacreditável. Alface, ele vai viver muito, vai viver muito, mas uma vida infeliz comendo alface. Né? Adoro Agora, no, e sou feliz. Nutella, por exemplo, você vai morrer mais cedo se empanturrando disso, mas vai, vai, vai morrer feliz, vai morrer cheio de glicose. Essa, é, essa alegria toda causada pelo açúcar. Bem... Meu ponto negativo vai para essas pessoas que não conseguem aceitar a ideia alheia e começam a se ofender. Meus amigos, nós somos diferentes, felizmente somos diferentes, aceitemos a opinião alheia é, e o meu destaque negativo vai para aqueles que não aceitam a opinião alheia. E Madeira, me diga agora o seu destaque positivo, qual é? Bom, Flávio, esse mês de março
1: nós estamos homenageando as professoras e o meu destaque positivo é para a professora Kelly Licita Pérez. Ela é professora de Direito Civil e Direito Penal na Faculdade Lyon e na Faculdade Católica, ambas de Goiânia. Olha que legal esse e-mail que a gente recebeu de Diomar Luciano Ribeiro. Olha só, hoje eu sou professor de Constitucional e Penal em curso preparatório para carreiras militares e devo parte da minha didática a essa profissional que, digamos, me fez me apaixonar pelo Direito. É uma pessoa que ama o que faz e faz por amor. Desafio a encontrar um acadêmico que não sinta o mais puro sentimento de gratidão por essa profissional. E acredito que ela merece esse conhecimento pelos senhores. Meu caro colega Diomar, minha cara colega Kelly, é muito legal uh, ver isso. Muito legal ver professores reconhecendo outros professores que os influenciaram. Então, de colega para colegas, parabéns, parabéns, minha cara Kelly, uh, você... Faz a diferença
0: no nosso mundão. E o meu destaque positivo de hoje do Prêmio Capitão Caverna vai para a professora Márcia Cristina da Silva. Ela é professora de matemática em Bambuí, lá no interior de Minas Gerais. Veja que Flávio. mensagem
1: linda. Diga, professora de matemática lembrada por, pelo pessoal de humanas, ela deve ser sensacional, então,
0: sensacional, ela é a Márcia Cristina, veja a mensagem, é, professora, minha sugestão é a professora Márcia, ela é professora de matemática do ensino fundamental do ensino médio, atuante desde 1985 em Bambuí, ela sempre se destacou como educadora, Tendo desenvolvido inúmeras atividades além da sala de aula Como projetos de reciclagem de pilhas, baterias, organização de grupos de teatro Madeira é professora de matemática da rede pública de ensino Márcia, você é um exemplo para as mulheres, você é um exemplo para os homens Você é um exemplo para todos os brasileiros Quem mandou a mensagem foi Moisés Augusto Moisés, você vai receber um, um brinde nosso, vai receber um livro nosso e a professora vai receber um prêmio, vai receber um presente aqui do podcast é, Saindo da Caverna. Esse foi o meu destaque negativo do dia, Madeira.
1: É isso aí, galera. Nós encerramos mais um episódio. Agradecemos a presença de todos aqui virtual. Bom dia, boa tarde, boa noite. E, como eu sempre digo, um forte abraço e um beijo pro meu pai, pra minha mãe
0: e pra você. E pra Xuxa. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.